0: Muy bien, pues eh, abre tu Biblia, por favor En el libro de Génesis, capítulo 29 Génesis, capítulo 29 En este capítulo eh, vemos, vemos a Jacob des, Después de un encuentro impresionante con Dios Así, un encuentro brutal Dios se le aparece, le da una visión O sea, Jacob ve a Jehová encima de esa escalera, ¿no? Dios le hace promesas, le dice te voy a proteger, yo te voy a guardar a donde vayas, si te quedas aquí te guardo de Saúl. Si, oh, oh, si te vas a otro lado no importa, te voy a regresar y voy a hacer todo lo que te he prometido, darte esta tierra, multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y darte la bendición de Abraham eh, y Jacob siendo muy, pues muy Jacob ¿no? Muy como tú y como yo, ¿a cuántos les ha pasado que tuviste un encuentro impresionante con Dios y siguiente día sigues en tu rollo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, ¿Sí saben de lo que estoy hablando o nomás a mí me ha pasado? no? Que tienes un encuentro impresionante con Dios, Dios te busca, Dios te encuentra, Dios te ratifica, te amo, quiero hacer algo hermoso en tu vida, te he escogido y dices, ah, suena chido Señor, pero mientras déjame probar mi rollo. Y vemos a Jacob en este capítulo justamente siguiendo su propio camino, pese a que Dios se manifestó a él de esa manera tan impresionante, ¿no? Y aunque Jacob va a tomar su propio camino, Dios cumplirá su propio plan en su vida. Y no tienes idea de cuánto me consuela eso, porque, no solo porque lo he experimentado, ¿lo han experimentado? Sino porque es verdad, ¿no? Eh, vamos a aprender cosas muy importantes y prácticas sobre decisiones, eh, sobre el matrimonio que es un tema importante en este capítulo pero no es el tema principal del capítulo el tema principal del capítulo si pudiéramos resumirlo eh, en un versículo te lo voy a leer, no vayas para allá pero si pudiéramos resumir el tema de este capítulo lo resumiríamos con las palabras del profeta Jeremías, que nos dice lo siguiente, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Mediten eso por un momento, eso es impresionante. O sea, nosotros creemos que estamos en control. Nosotros creemos que somos los dueños de nuestro destino, los arquitectos de nuestro destino. Y Jeremías dice, esto conozco, esto lo sé, eso es seguro. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. ¿Quién está en control? Dios está en control. Y donde Dios pone la bala, al revés, perdón. Donde Dios pone el ojo, pone la bala. Dios puso sus ojos sobre sobre Jacob del mismo modo en el que ha puesto sus ojos sobre ti y Dios va a cumplir su plan Dios va a cumplir su plan entonces esta no es una historia irrelevante como te das cuenta porque el mismo Dios que tuvo control de, de, de las circunstancias en la vida de Jacob es el mismo Dios que puede tener control de las circunstancias en nuestra vida en otras palabras esta es una historia no sobre Jacob sino sobre nosotros nosotros necesitamos aprender esta lección nosotros necesitamos reconocer este aspecto del poder de Dios que Dios lo que dice lo cumple y quien jamás resistió su voluntad dice la Biblia y le fue bien o, o, o dirá el barro al alfarero ¿qué estás haciendo así no va imposible entonces necesitamos percibirnos... Justamente como ese barro... En manos del alfarero... Necesitamos reconocer la soberanía de Dios... Y escucha esto... Rendirnos a su soberanía... Porque nos vamos a ahorrar... Tanto dolor... Tanto sufrimiento... Si tú y yo cooperamos con él... Y nos rendimos a su poder... A su gracia... A su amor... Y a sus planes... Dice Romanos 15.4... Las cosas que se escribieron antes... Incluido este capítulo... Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, este capítulo pretende esto, enseñarnos cosas importantes, pero consolarnos también y darnos esperanza. Así que, con esto en mente, capítulo 29. Vemos a Jacob siguiendo su camino y al final Dios interviniendo Y vamos a ver tres, son como tres actos en este capítulo Job siguiendo su camino, número uno, siguió su propia dirección ¿no? Versos uno al 14. Número dos, tomó sus propias decisiones Versos 15 al 20. ¿te suena? Siguiendo tu propia dirección Siguiendo tus propios, tomando tus propias decisiones Y eh, número tres, la tercera escena es eh, su decepción Entonces su dirección, sus decisiones, su decepción en los versos 21 al 30 Y al final, o sea, Jehová no aparece en toda esa sección ¿eh? No es invocado, el nombre de Jehová no es mencionado Nadie ora, nadie cita la escritura Dios pareciera no estar en la escena Versos 31 al 35, vemos su Dios finalmente. Vemos al Dios de Jacob interviniendo. Entonces veamos primero cómo siguió su propia dirección. Versos 1 al 14. Vamos a leerlo. Es una sección muy pintoresca y vamos a usar nuestra, dijera Bob Esponja, nuestra imaginación. Tenemos que leer con imaginación. Versos 1 al 14. Dice así. Siguió luego Jacob. Ahí está la clave. Su camino. Y fue a la tierra de los orientales. Esto es Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Entonces, viaja, es un viaje largo. Recuerda que Jacob es el hijo de mamá. Nunca ha estado fuera de la comarca, ¿no?, nunca ha estado lejos de casa, nunca ha estado lejos de mami, cortó el cordón, viaja y finalmente a lo lejos ve un pozo, que no es otra cosa que señal de civilización. Es como si vas por la carretera y ves, de pronto por ahí ves un 7-Eleven o la Oxogás, no sé, es como ya llegaste a algún punto. no Entonces imagínate la emoción de él. Imagínate la emoción de él de logré algo por mí mismo, me está saliendo bien, ¿no? Entonces falta saber a dónde llegó porque pues no tenía Waze, ¿no? No había manera de saber realmente dónde estaba. Entonces dice el verso, verso 3, eh, 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 perdón, verso 4, ¿verdad? Ya ni sé en cuál vamos, el Alzheimer celestial no me ayuda. En el verso 3, era para ver si estaban... Siguiendo la lectura también ustedes Verso 3 Y juntaban allí todos los rebaños Ese es un comentario de cómo funcionaba El acceso al pozo Juntaban allí todos los rebaños Revolvían la piedra de la boca del pozo Lo cual probablemente sugiere Que era una piedra pues era una roca, ¿no? Tenían que revolverla, la hacían girar. Era muy grande, seguramente. Dice, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Tenías que asegurarte de que los pozos estuvieran bien protegidos para evitar que te robaran el agua o que contaminaran el, el agua, ¿no? Y esta era la manera de hacerlo. Entonces, una manera de asegurarse también que el pozo estuviera siempre en buenas condiciones... Era que nadie podía, nomás por sus pistolas, remover el pozo Tenían que juntarse todos los pastores, ¿no? era como un tipo de sindicato, una cosa así Todos se juntaban y cuando estaban todos, entonces se daba fe ¿no? Estuvimos todos, sacamos, abrevamos las ovejas, listo Dice en el verso 4 Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron de Arán somos ¿Recuerdas hacia dónde iba Jacob? Hacia Arán Entonces el cuate ya llegó Él les dijo ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron Sí, le conocemos Recuerda que Labán es el hermano ¿Recuerdas? De Rebeca Este, este personaje misteriosísimo Peligroso que conocimos Capítulos atrás que nomás ve brilloso y al cual te le brillan los ojos. Chiquín, ¿no? O sea, es un oportunista. Bueno, es ese mismo Labán. Ha llegado, dice. Y ellos dijeron, sí le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y, y mira, eso significa, he eh, aquí. Y mira, Raquel, su hija, ahí viene con las ovejas. Y él dijo, he eh, aquí, es aún muy de día. ¿Recuerdas cuál era el pretexto por el cual iba Labán? Y va a buscar una mujer con quien casarse Entonces Allí está llegando justamente la hija de Labán Y entonces él dice Aún es muy de día No es tiempo todavía de recoger el ganado Abrevad las ovejas E id apacentarlas En otras palabras No me hagan mal tercio O sea, aquí viene la chava Por la que he estado orando Digo, realmente no ha estado orando ¿no? Pero busco a alguien con quien casarme Ella es la hija de mi pariente Labán no me hagan mal Tercio ¿No? ya se van prácticamente es lo que está diciendo ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas entonces mientras él aún hablaba con ellos no que sí váyanse no que yo les ayudo no que no pasa nada Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora no significa que había una congregación por ahí cerca y que era pastora de ovejas literales Y sucedió Que cuando Jacob Vio a Raquel Hija de Labán Hermano de su madre Y vio las ovejas de Labán El hermano de su madre Se acercó Jacob Removió la piedra De la boca del pozo Y abrevó el rebaño De Labán hermano de su madre ¿Qué onda con el Jacob el hijo de mamá? O sea, el, el, yo sí veo a Esaú moviendo la piedra él solo, ¿no? Pero este vato, perdón por la expresión, pero pues, ¿cómo te lo explico? No lo veo de ninguna manera haciendo eso, pero en, en un despliegue de adrenalina, no sé, en un rollo de tengo que apantallar a la chava. Yo no sé si se le salió una hernia por el esfuerzo, no sé, pero... El cuate estuvo dispuesto a pagar el precio Para impresionar a la chava ¿no? Mueve la piedra del, del, del pozo Y luego abrevó el rebaño Y dice el verso 11 Y aquí se pone intenso Y Jacob besó a Raquel Y alzó su voz ¿Y qué dice ahí? Y lloró No manches, ¿qué es esto? O sea, este cuate necesita ayuda profesional <risa> Pero urgentemente Está muy loco porque, o sea, no, no es que la besó y, ¿sabes? El llorar de la felicidad, no es, mamá. No sé, no sé por qué pienso que sí, sí lloró diciendo mamá. ¿No? O sea, tiene mucho que una mujer lo trató con ternura, ¿no? Entonces, rarísimo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay, hay un éxito aparente en esto. Y, y eso, es, eso es muy importante Darnos cuenta, de, darnos cuenta de esta historia desde la perspectiva de Jacob Jacob piensa que le salió bien O sea, Dios se le aparece y Dios le dice esa es la tierra que yo tengo para ti Y si tú te quedas yo te voy a guardar Si tú te vas de todos modos te voy a hacer regresar Pero es este lugar Y entonces Jacob sigue sus planes Sigue su propia, su propia dirección Llega al lugar que quería Llega en el momento indicado ¿No? O sea, él podría hasta decir, mira, el universo se alineó, las estrellas, ¿no? No sé, o sea, me salió bien. O sea, qué, qué interesante que llego justo en el momento en el que viene Raquel, la hija de Labán, este, moví la piedra, la pude besar, ¿no? Después lloré un poco, pero bueno. Desde su perspectiva, todo salió bien. Ahora pregunta, ¿desde la perspectiva de Dios, a Dios le salió mal? Chale, pues me le aparecí, le dije, le ofrecí, le ratifiqué las promesas y el cuate se fue. ¿A Dios le salió mal? Lo sorprendente es que si a Jacob le salió bien, a Dios le salió mejor. Y chécate, esto, esta lección es muy importante. Aquí apenas comienza el trato de Dios con Jacob, no dejándolo Dios prometió eso, no te dejaré hasta haber hecho todo lo que te he dicho y Dios va a usar a Raquel y Dios va a usar a Labán y Jacob no tiene idea de cómo va a hacer eso él solo piensa, ya la hice mis planes me salieron increíbles no puede ser todo, mes. lo mejor que pude haber hecho fue poner a Dios en pausa y seguir mi propio camino y va a sufrir, escucha esto, va a sufrir por 20 años. Vamos a ver sus 20 años aquí en unos cuantos versículos. Va a sufrir por 20 años. Y el, el, el punto es esto. Muchas veces nosotros tomamos nuestra propia dirección y decimos, mira, me está saliendo bien. <ríe> y después vienen las cosas, las consecuencias de nuestras malas decisiones y nos sacamos de onda con Dios. ¿no? Y es, es terrible esta memoria tan defectuosa que tenemos. ¿no? Proverbios 14, 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho. Jacob dice: Ya la hice, pero su fin es camino de muerte. Y escucha esto: Jacob no va a morir, pero no tiene idea de dónde se está metiendo al tratar con Labán. Y Dios va a intervenir, y Dios va a hacer que todo funcione para bien al final. Pero, otra vez, para citar a ese famoso salmista ¿Pero qué? Necesidad Ahórrate esos 20 años Ahórrate esos 20 años ¿no? Fíjate, dice Proverbios 3, versos 5 al 6 Mis queridos navegantes se lo saben Fíjate de Jehová ¿De cuánto, perdón? De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en Y él ¿Qué significa? ¿Que Él va a corregir el curso? Pues un poco, pero realmente significa Él enderezará tus veredas. Significa que Dios va a hacer que te evites la ruta de 20 años dolorosos para llegar en un paso, bro. ¿Se entiende el punto? O sea, Él va a enderezar tus veredas. Significa, Él sabe mejor cuál es el camino. Entonces, confía en Él. Oye, pero es que... Yo hice otra cosa De lo que me había aconsejado Dios en su palabra O lo que sentía que Dios me había dicho Y me está saliendo bien No es lo ideal Dios sabe mejor cómo Dirigir nuestra vida Así que, eh, bueno Jacob en este momento está en la ilusión De me salió Me salió bien ¿no? Me salió bien Ahora veamos Sus decisiones Porque sí, ya Siguió su dirección, llegó a donde quería Pero ahora va a tener que tomar decisiones Y vamos a, a, a ver en Jacob <ríe> Que Jacob no era muy bueno para tomar decisiones Vamos a leer los versos 15 al 20 No, perdóname, vamos en el verso 12 Vamos en el verso 12 Jacob dijo a Raquel Que él era hermano de su padre Y que era hijo de Rebeca Y ella corrió Y dio las nuevas a su padre Y así que oyó Labán Las nuevas de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo, sin duda Labán está recordando a Eliezer, el siervo que Abraham envió con gran riqueza, ¿te acuerdas? Pendientes de oro, aretes, o sea, este siervo llegó con la dote para llevarse a la chica, ¿no? Entonces Labán salió corriendo. Importante recordar que en ese tiempo la gente no corría, ¿eh? Hoy corremos por deporte y por nuestra vida loca y acelerada Pero en ese tiempo no era normal ver gente corriendo Entonces lo que vemos aquí es que al cuate le brillaron los ojitos Sale corriendo a recibirlo Lo abraza, lo besa, lo trae a su casa Y entonces Jacob le contó a Labán todas estas cosas No sabemos qué significa todas estas cosas No, no, no creo que le haya contado Engañé a mi papá, mi papá ya estaba medio ceguito entonces Me disfrazé de mi hermana No sabemos, dudo mucho Honestamente lo dudo Pero probablemente le contó Lo de la piedra. Yo removí la piedra solito carnal, ¿eh? Y besé a tu hija Y lloré Nace Lo que sea Dice el verso oh, Verso 14 Y Labán le dijo Ciertamente Hueso mío eres Y carne mía eres Y era cierto En un sentido biológico Pero era cierto también En un sentido De personalidad Y de carácter O sea Jacob se, se halló Dicen por ahí, con la horma De su zapato No sé qué significa eso, pero Pero es lo que está pasando aquí o salió con la horma de su zapato Hueso mío eres Y dice ahí, y estuvo con él El énfasis está en La pasividad de Jacob Jacob estuvo con él Durante un mes Perdón, no, no quiero Causar daños emocionales Aquí, pero ¿cuántos ¿Cuántos han hospedado a Alguien en su casa, algún familiar muy, muy lejano, muy lejano, por un mes. Dices, a veces ni siquiera son tan lejanos y a las dos semanas ya me, me encuentro orando por gracia y por. Ahora este cuate está por un mes, es un hijo de mamá, ¿no? Y llega mandando que quiten la piedra. No, pues yo aquí mis chicharrones truenan, ¿no? O sea, es, es el cuate que no quieres en tu casa, honestamente. Honestamente es el vato al que no quieres en tu casa eh, Sensible, por todo llora Un mes de eso Imagínate un mes de eso Bueno, entonces Verso 15 Dijo Labán a Jacob Ahora la iniciativa, la iniciativa está en Labán Y le dice a Jacob Oye, por ser tú mi hermano ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario En otras palabras Ponte a chambear bro o sabes, o sea, es una manera muy sutil de decirle, oye, estuve pensando, este, ¿ya en serio? ¿Cuánto me vas a cobrar por trabajar conmigo? No vas a trabajar conmigo de a gratis, te voy, si te voy a pagar, bro. Pero es una manera de decirle, oye, haz algo. Ahora piensa esto. ¿A qué fue Jacobo, perdón, Jacob, a la casa de Labán Fue a conseguir esposa. Ya conoció a una chava. Ya hasta la besó. Ya hasta lloró frente a ella. O sea, ya, dude. El siguiente movimiento es pedir su mano, dar la dote, ¡haz algo! Pero es evidente que, pues en ese mes él estaba como rey, ¿no? Pues a quién le dan pan que llore. Un mes completo sin hacer absolutamente nada y Labán tiene que decir, oye, ¿qué, qué va a pasar? ¿No? Y entonces dice el verso 16, Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel, son muy interesantes los nombres de estas dos hijas de Labán eh, es, es complicado, pero lea, su nombre puede significar tanto débil o fatigado Como incluso puede significar enfermo, o sea, de, de, debilidad de enfermedad Y eh, muchos sugieren, porque el texto lo va a decir más adelante Verso 17 dice, los ojos de Lea eran delicados. La palabra delicado es, es como un sinónimo de Lea, ¿no? Débil, ¿no? sus ojos eran débiles. Y muchos sugieren que probablemente eh, Lea tenía algún problema en sus ojos. Pro probablemente hasta sería visquita o una cosa así. Un ojo se le iba de vacaciones, por lo menos, ¿no? Y dice, pero Raquel... Y mira el contraste Pero Raquel era de lindo semblante Y de hermoso parecer Y esa frase de hermoso parecer Es la misma frase que se usa En los primeros capítulos de Génesis Cuando se dice que Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la Interesante, no al paladar Sino a la vista O sea, era un, era un deleite ver esos árboles Era un deleite ver a Raquel Dices, ah, pues ahora entiendo por qué movió la piedra no, no me, te, vas a, te va a salir una hernia, no me importa Te vas a dislocar, no me importa no Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Sus nombres nos dicen algo muy importante Bueno, lea, débil, fatigada, cansada Escucha esto En Isaías 16, 12 No, 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 perdóname En Job 4, 2 Esta misma palabra, lea, se traduce como molesto Molesto Escucha esto En Éxodo 7.18 Se traduce como asco Tendrán lea de beber del río Tendrán cansancio, tendrán fatiga Tendrán asco de beber el río Los egipcios, ¿recuerdas? El río se vuelve sangre Y Dios dice, les va a dar asco Es la misma palabra Beber del río ¿Y Raquel qué crees que significa? Significa oveja ¿Qué va, a hacer? ¿Qué va a hacer Jacob? Pues, ¿A quién va a escoger? ¿A quién escogerías tú? bro? ¿A la débil? ¿O a la de hermosa figura? ¿Y semblante lindo? Dice el verso 18 El verso 18 nos dice Qué estaba pasando en el corazón de Jacob Jacob, Jacob dice aquí Amó a Raquel Y dijo Entonces ahí está el suegro frente a él Jacob le dice, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Perdón, uno esperaría aún, un, ¿sabes qué? Déjame orarlo. Pero ya lleva un mes ahí, no está haciendo nada. ¿no? Y de la manga se saca siete años, te sirvo siete años por tu hija. Como si él fuera dueño, o sea, perdón, pero... ¿Alguien aquí está seguro de que va a vivir Por los próximos siete años? Nadie está seguro de eso ¿Qué es lo que vemos aquí? Una enorme soberbia Y una actitud terrible De no tomar en cuenta a Dios Y nuestra fragilidad Y nuestra debilidad, o sea Es el orgullo de creernos dueños Todo me está saliendo súper bien, siete años Fácil, te los doy Y me das a, me das a Raquel, tu hija menor Y Labán respondió Ahora Chécate la respuesta de Labán Hijo, mano Labán a, a, Sería muy bueno el día de hoy Redactando contratos bro. Neta O siendo político Una de las dos Porque no, no Eso no es lo que yo dije Chécate lo que dice Labán Labán respondió Mejor es que te la dé a ti Y no que la dé a otro hombre con, A otro hombre Quédate Conmigo, honestamente Es bien ambiguo lo que está diciendo ¿eh? Es muy ambiguo O sea, él no se está comprometiendo A darle a Raquel realmente Solo está diciendo Es mejor que te la dé a ti A que se la dé a cualquier otro Quédate bro, quédate Como recuerdo un amigo que me contó Sobre un tiempo en su vida En el que tenía serios problemas económicos Y, y tenía la idea de un negocio maravilloso los números todo estaba perfecto todo, solo necesitaba inversión no y entonces le cuenta un le cuenta uno de sus primos un familiar le cuenta su plan y le dice ayúdame este y, y el primo le dice no hombre por dinero no te preocupes por lana no te preocupes bro dale y entonces este amigo mío va al banco y dice pues voy a pedir el préstamo no el cuate se endeuda por todos lados Y luego le pide ayuda al primo ¿Qué onda? Oye, Pues ya, este, ya se viene la primera letra No, yo no tengo dinero Pero tú me dijiste que por lana no te preocupes Tú dale Pues sí, pero yo no te dije que te iba a ayudar ¿no? Lo mismo con Labán aquí Labán está siendo súper ambiguo Y dice el verso 20 Y así mira, en dos versículos Se le van siete años a Jacob Dice el verso 20 Así Sirvió Jacob por Raquel siete años ¿Y qué dice ahí? Le parecieron como pocos días Porque la amaba ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira, este es un ejemplo a imitar Nel No, bro, no te vayas con la finta, bro Honestamente uno lee esto Y uno dice ¡Qué bonito! ¿No? ¡Qué tierno! Es como cuando tú le dices a tu esposa Mi amor, estos. 20 años de matrimonio han sido como 20 minutos nada más, pero bajo el agua. No, no es cierto. Obviamente es, obviamente es como cute, como romántico, ¿no? Y una vez más, parece que sus decisiones lo están guiando a, a, la, a la felicidad que él tanto espera, sus planes le están saliendo, pero escucha esto, hay algo que aprender sobre las decisiones de Jacob aquí. Número uno, están siendo guiadas por el deseo carnal. Esta palabra que se, que se ocupa aquí para decir que Jacob amó a Raquel es una palabra que principalmente tiene una connotación sexual, tiene una connotación sensual, íntima. Se ocupa de manera genérica para hablar de un amor muy intenso en la Biblia, la mayoría de las veces. Pero en segundo lugar, esta misma palabra se usa 19 veces en el Antiguo Testamento para referirse al amor de los amantes. Y este es uno de esos casos. Entonces, él está tomando decisiones guiado por su deseo. Ah, y esa es una lección muy importante. Muy importante, por favor, pon atención a esto. Jacob ha estado deleitándose por un mes viendo a esta chica. Claro que va a tomar una de decisión guiada, por eso ha estado por un mes viéndola, observándola de detenidamente. Probablemente ha empezado a darle rienda suelta a su imaginación, ya me vi, ¿no? Y obviamente cuando llega el momento de tomar una decisión, va a decidir guiado no por, no por, no por otra cosa, sino por sus deseos, por su vista. Pero no solo, no solo su vista física, su perspectiva de estas dos chicas es una perspectiva muy limitada. Su perspectiva sobre Lea es equivocada, su perspectiva sobre Raquel es equivocada. Te, 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 voy, a, te voy a dar un pequeño spoiler. Lea es la más inclinada a las cosas espirituales. Déjame cambiar es, esa explicación. Lea es una mujer espiritual Va a conocer a Dios apenas Está conociendo a Dios a través del imperfecto Jacob Seguramente Jacob está presumiendo Está platicando en las noches junto a la fogata O lo que sea que hicieran en aquella época Es que Dios le dio una promesa a Abraham Y le pasó esa promesa a Isaac Y esa promesa ahora es mía entonces vemos a Lea seguramente escuchando esas historias Y, y haciéndose una idea de quién es Dios pero él no está viendo eso ¿Por qué? Porque sus ojos están guiados Por el deseo de su corazón Él solo tiene ojos para Raquel Y como veremos Changos Perdónenme por lo que voy a decir Pero si hay una mujer fea Entre estas dos No es Lea Fea Raquel y, y, es una, y es una fealdad Es una fealdad Híjole, que no importa cuánto maquillaje, cuántos cambios de imagen uses, no se puede quitar porque requiere un cambio en el corazón ¿A dónde voy con todo esto? Jacob está tomando decisiones que van a alterar, o sea, lo que, lo que está en sus manos es la bendición más importante que Dios le ha dado a la humanidad Enviar al Salvador del mundo a, tra a través de su descendencia Jacob, escoge bien por favor la venida del Mesías está en juego. Jacob, óralo, mínimo. Jacob, medítalo. Jacob, siéntate, reflexiona, busca a Dios, pide su dirección. Jacob, siete años por Raquel, listo. Dios va a intervenir, pero Él va a sufrir consecuencias muy graves como veremos en los próximos capítulos. En otras palabras... No puedes decir que estás tomando una buena decisión Si no estás tomando en cuenta La palabra de Dios Las promesas de Dios Lo que Dios te ha dicho Número uno y número dos Si no estás orando Y déjame hacerte una aclaración aquí Por orar Me refiero a Orar El mejor ejemplo de orar para buscar la voluntad de Dios Lo tenemos en Jesucristo Señor Pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino eso es orarlo. Porque muchos cristianos dicen: No, ya oré, en serio, sí, sí, ya oré. Ya le dije a Dios que bendiga esta decisión que yo tome, ya oré, ya oré, ya oraste por la mujer por la que te vas a casar, sí, ya le dije al Señor que esa es la que quiero, listo, concedido. Y usé en el nombre de Jesús y dije: Amén. Y de hecho usé el amén doble, amén y amén, para que amarre. Pero puedes, puedes usar todo el lenguaje cristianoide que quieras. Eso no es orar. O sea, esa, esa versión de ya, inform, ya le informé a Dios lo que quiero. ¿no? O sea, Dios no es Amazon, bro. Nomás le haces el pedido y listo. No, Dios es el rey. Dios tiene un plan para ti. Dios sabe lo que es mejor para ti. ¿Por qué no tomarlo en cuenta? Especialmente sobre la decisión Respecto a con quién te vas a casar No es versículo Pero debería estar en la Biblia Mark Twain dijo lo siguiente Ten tus ojos bien abiertos Antes de casarte Y manténlos un poco cerrados después Importante bro Ten tus ojos bien abiertos Chicos ustedes ya es momento de cerrarlos un poquito, ya se casaron, ya dieron el sí, ya Hasta que la muerte los separe, Eso es algo, ¿sabes? Hasta que la muerte nos separe, sí se arma, bro, espérate <risa> Espérate bro, ten tus ojos bien abiertos antes de casarte Ábrelos en oración, ábrelos consultando al Señor Viendo su palabra, dejando que Dios te guíe a través de sus principios y manténlos un poco cerrados después Bueno, ahí tenemos estas dos, dos mujeres Me preocupa que se rían de esos chistes Y no de los cristianos cuando los hago ¿eh? Bueno, ahí está, tenemos estas dos mujeres Y Jacob decidió mal La neta Pero bueno, veamos su decepción Versos 21 al 30 Entonces dijo Jacob A Labán Dame mi mujer, acento regio, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo la traducción regia valera, dice, carne asada eso, o asado de cerdo, no, porque eran judíos. Bueno, verso 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. ¿Entiendes lo que está pasando? ¿A quién quería Jacob? A Raquel, a la oveja, pero le trajeron a la, a la vaca salvaje. Perdón, es que ese es otro de los posibles significados de Lea, vaca salvaje, bro. Le trajeron a la vaca salvaje, bro. Y este, y él se llegó a ella. Ahora surgen un chorro de preguntas Pero sigamos leyendo Verso 24 y, y dio Labán su sierva Silpa A su hija Lea por criada Venida la mañana He aquí que era Lea Y Jacob dijo a Labán ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te has servido por Raquel? ¿Por qué pues? ¿Qué dice ahí perdón? No manches O sea es, es el clásico caso del criminal Que ha hecho cosas terribles pero cuando la policía lo alcanza Pide sus derechos humanos bro. Uf, ¿Qué onda bro? No se siente tan chido ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Su decepción Hay, hay tanta. Esto podría ser una prédica completa Esta sola sección Pero solo déjame recalcar cosas importantes Número uno Dios no puede ser burlado Todo ¿Cuánto? Hijo bro todo lo que el hombre sembrare Eso también Segará Y el hombre que engañó a su padre Ahora está siendo engañado Por el padre de su esposa El que se hizo pasar por el hijo mayor Es engañado cuando lea Se hace pasar por la menor Es poético, bro, es Irónico Es bíblico, es real Eso está cañón Dios ha establecido esta ley De la siembra y la cosecha, muy importante muy importante Dios ha establecido esta ley de la siembra y la cosecha No para castigarnos Muchas veces Tomamos decisiones Sembramos hábitos en nuestra vida Cosechamos el fruto y decimos Ay, Dios me está castigando Dios mío ya perdóname ya no me castigues Pero tú y yo no tenemos idea De lo que es ser castigados por Dios Hay una sola persona Una sola persona en toda la historia de la humanidad que sabe lo que es ser castigado por Dios y esa persona es Jesucristo tú y yo no sabemos qué es el castigo de Dios y no queremos saberlo, de verdad y la Biblia sí me habla de eso pero no es el énfasis en la Biblia nunca es el énfasis en la Biblia excepto cuando nos habla de Jesús ahí sí es el énfasis, Él llevó el castigo por todos nosotros pero entonces esta ley de la siembra y la cosecha no tiene un propósito punitivo de castigar, tiene un propósito correctivo, tiene un propósito correctivo. A, tra a través de cosechar lo que sembramos o sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, Dios pretende corregirnos y enseñarnos a sembrar mejor y a tomar mejores decisiones. O sea, es un tiempo De instrucción, tenemos que aprender Chicos, tenemos que aprender por, por eso es tan importante Reconocer Cuando estamos cosechando, porque a todo le llamamos Prueba, ¿no? O, o, o Dios nos está Castigando, o No, estoy en una prueba terrible Pero no importa, porque Dios Le da sus peores pruebas a sus mejores Guerreros, pero deja de exaltarte A ti mismo, estás cosechando <risa> O sea, Escupiste para arriba y te cayó. Listo. No, no es una prueba. Estás cosechando lo que, lo que sembraste. Estás sufriendo consecuencias de tus decisiones. Tenemos que aprender. Mira estos, estos puntos, estas reflexiones sobre la ley de la siembra y la cosecha. Número uno, cosechas lo que siembras. Yo sé que suena como a... Duh. Obvio. Pero no lo entendemos en la vida. Porque... Sembramos una cosa y esperamos cosechar otra? Entonces para quién es el duh? ¿no? Si, si cosechas lo que siembras. Si siembras frijoles, ¿qué vas a cosechar? Pues frijoles. Si siembras para la carne, dice la Biblia, la carne se pudre. Eso es lo que vas a cosechar, corrupción. No esperes crecer espiritualmente si estás sembrando para la carne. Cosechas lo que siembras. Jacob sembró engaño, cosechó engaño. Y ahora que está del otro lado le parece terrible Y ahora sabe, ahora sabe lo que su padre sufrió Y híjole Qué importante es aprender esta, esta lección ¿no? Qué importante Bueno, cosechas lo que siembras, número uno Número dos Cosecharás tarde o temprano O sea, la cosecha no es inmediata Eso es importante tener, tenerlo claro la cosecha no es inmediata, pero tarde o temprano vas a cosechar. Bro. Pasaron siete años en el caso de Jacob, ¿no? O sea, Dios, Dios me dice que haga algo, yo hago todo lo contrario, sigo mi camino, tomo mis decisiones, pasan siete años, se llega la noche, ¡uh, mira, todo me salió súper bien! Paycheck, es hora de cobrar la raya, es hora de cosechar. Siete años después, te aseguro, te aseguro que después de todo ese tiempo Jacob ya ni piensa En lo que le hizo a su papá Se le olvidó Pero ahora Te aseguro que lo está reviviendo Y lo está recordando Y no te olvides Eso es importante Tarde o temprano vas a cosechar Lo que has sembrado No esperes más para dejar de sembrar mal O sea Le está llegando la cosecha De lo que sembró siete años atrás pero lleva siete años sembrando Mal Así que aun si hoy Te parece que todo te está saliendo bien El fruto va a ser malo al final Tercer punto sobre la siembra y la cosecha ¿No? Cosechas lo que siembras Número uno Número dos Cosechas tarde o temprano Pero cosechas Y número tres La cosecha siempre es mayor Que la, que la siembra Siembras un grano Y Cosechas 20. Bro. A él no lo van a engañar una vez Él engañó a su papá una vez A él no lo van a engañar una vez Chécate el resumen de sus 20 años con Labán Capítulo 31 Verso 42 Palabras de Jacob mismo Explota la olla, la olla express con su siervo Perdón, con su suegro Y 31, 42 42 no, 3141 Dice Así he estado 20 años en tu casa 14 años te serví por tus dos hijas 6 años por tu ganado Y has cambiado mi salario 10 veces O sea, no, en eso no habíamos quedado Oye, ¿por qué me pagaste tanto? Pues es lo que te toca No, en eso no habíamos quedado Sí Ah, bueno, para la otra 10 veces Por 20 años Imagínate vivir así yo no, yo no sé si te está dando miedo o no, pero debería. Si no te está dando miedo, no estás entendiendo este estudio bíblico. Somos responsables de nuestras decisiones. Dios en su bondad va a hacer su voluntad a pesar de nosotros, pero la cosecha va a llegar, bro. Y me da miedo esto, cosecho lo que siembro. Entonces, ¿qué estás sembrando hoy? Eso es muy importante. Más importante que qué es lo que sembré mal ayer Empieza hoy a sembrar bien Cosecharás tarde o temprano No, es que llevo, llevo cinco años o tres años después de esta decisión Que sé que la tomé mal Pero va a venir tarde o temprano una consecuencia de eso Cuando llegue, solo acuérdate Dios quiere enseñarme algo con esto Y número tres, la cosecha siempre va a ser mayor que la siembra Minimizamos las cosas malas que hacemos Las decisiones malas que tomamos Eso no le hace daño a nadie Espérate cuando venga la cosecha bro. Aquí vamos a ver no solo a Jacob A sus hijos A sus esposas Mal, mal hecho ¿eh? Pero esposas va a tener dos bro. Si con una, ¿Cómo te lo explico Va a tener dos Y la historia de la nación de Israel Va a sufrir como una consecuencia de que Crecieron en un hogar dividido desde, desde aquí. Bueno, suficiente. Eh, leamos verso Verso 26. Entonces, ¿por qué me has engañado? Pregunta el engañador, ¿no? ¿Por qué me engañaste? Y Labán respondió, Pues pensé que sabías, todo el mundo lo sabe, bro. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. ¿Cuántos músicos hay aquí? Aprendan la lección, por favor. Dicen que Laván es el peor músico de la historia porque dio, dice aquí, la mayor antes de la menor. Bueno, chistecito. Verso 27, cumple la semana de esta. Está, está refiriéndose a una semana conyugal. La costumbre es que por siete días después de casado, pues tienes que consentir a tu esposa ¿no? y cumplir con tu deber conyugal. Eh, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, es, hay promoción bro, por el servicio que hagas conmigo otros siete años, o sea, qué interesante que este cuate trata a sus hijas como ganado y justamente el nombre que tienen, ¿no? Vaca salvaje y Raquel, las trata como ganado, bro. terrible papá, ah, cumple la semana de esta, verso 28, ¿Sabes qué? Esa era la señal de Dios Ese era el cue Pi, 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 bro No bro. Consulta a Dios Saliste engañado, engañador Recapacita Pero el cuate no se detiene, no reflexiona No aprende de esto No aprende absolutamente nada Y mira el verso 28 E hizo Jacob así Y cumplió la semana de aquella Y le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija, perdón, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Vila por criada y se llegó también a Raquel y la amó también, está hablando de intimidad, dice más que Alea y sirvió a Labán aún otros siete años. Muy importante, es importante aclarar esto, la Biblia nunca, nunca promueve eh, la poligamia hay personas que no sé por cómo se atreven a decir pero no, ese es un libro de retrógrada que mira favorece la poligamia no, la Biblia está registrando lo que sucedía pero la Biblia no está diciendo aquí con esto que eso es lo que se tiene que hacer el modelo de matrimonio lo encontramos antes de la caída en los primeros capítulos de Génesis por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá no dice a sus mujeres ¿verdad? Dice a su mujer, singular, una sola Jacobo está muy mal, o sea repito ese era el momento para reflexionar y decir Estoy tomando malas decisiones y debo parar ahora Pues ahora sí que ya, ya firmé el papelito Pues ya Lea es mi esposa, listo Ella es la que Dios me concedió como esposa Ahora veamos, veamos. Finalmente aparece Dios en la escena. Ay, dice, sí, ya, por favor. Verso 31: Vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió a Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ha mirado Jehová mi aflicción. Por tanto, me amará mi marido. Rubén, eh, eh, suena tanto como miren un hijo o ha mirado mi aflicción. Es un juego de palabras. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón, que significa el que escucha. Verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez... ¿no, no te rompe el corazón esto. O sea, lo estamos leyendo en tres versículos, pero ¿cuántos años van representados aquí? Tiene finalmente ese tercer hijo y dice, esta vez, mira lo que dice ahí, se unirá mi marido conmigo. O sea, esta mujer tiene claro... Jacob se une conmigo físicamente, pero no, su corazón no está unido a mí. Su, su corazón le pertenece a otra mujer, le pertenece a Raquel. Por tanto, llamó su nombre Leví, que significa unión. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y eso es tan importante. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, que significa alabanza. Y dejó de dar a luz Lo más importante de esta sección Y este capítulo es justamente este último versículo A través de quién va a venir el Mesías A través de un hijo de Lea Lea la fe bro. La promesa de Dios A Jacob Se va a materializar a través de esta Escucha muy bien lo que voy a decir Su legítima esposa la primera, la primera es la que le dio el sí No era la segunda, era la primera Déjame explicar un poco sobre esto Hay razones bíblicas para el divorcio, sí hay razones bíblicas Y la Biblia las, las aborda con mucha claridad y ese es otro tema si tienes preguntas al respecto, con mucho gusto podemos sentarnos y platicar. Hay razones bíblicas para el divorcio. Hay razones bíblicas para volverse a casar también. No es pecado en todos los casos. Pero mi comentario sobre que esta era su esposa legítima, la primera, va más en torno a nosotros como casados tener mucho cuidado de no albergar estos pensamientos tan comunes, tan comunes. He escuchado a pastores, entre comillas, no sé si ponerle comillas, perdón, pero sí, entre comillas. Aconsejarle a otras personas cristianas, no, es que se me hace que sí te equivocaste y no es esta, la esposa que Dios tenía para ti, porque no es tan espiritual. Esta otra hermana es más espiritual, mira. Entonces tienes que hacer lo que te, te haga más espiritual, esta no te hace tan espiritual. He, he, he escuchado a personas aconsejar divorciarse para casarse con otra porque esta otra persona es más espiritual. Terrible y si, y si eso se aconseja Desde un púlpito ¿qué, qué, no, qué, ¿Qué no pasa en nuestra mente? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces Tal vez has pensado Tal vez lo has pensado Estaría mejor con Uy, Si en la política Esa, esa cosa no funciona bro. Estaríamos mejor Ajá logro bro ¡Pum! ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y empiezas en tu mente a decir Híjole no se me hace que me, que me equivoqué Déjame decirte algo Aún si te equivocaste porque tomaste malas decisiones Si ya firmaste el papelito Si ya firmaste el papelito Esa persona es tu cónyuge Y es la persona que Dios te ha dado Punto Lo más espiritual que puedes hacer es honrar ese compromiso Hasta que la muerte Lo separe ¿Se entiende el punto? ¿Cuánto daño le puede hacer a nuestro matrimonio? Importante chicos, muy importante ¿Cuánto daño le hace a nuestro matrimonio? Fantasear en nuestra mente Con el que hubiera sido Esas preguntas no caben en la mente de un cristiano ¿Cuánto daño le hacemos a nuestro matrimonio? Si empezamos a comparar a nuestro cónyuge Con otras personas Chicos, esas cosas pasan si sí pasan Le pasó a Jacob Ahora está casado Pero no puede dejar de pensar en Raquel ¿Por qué? Porque lleva meses Años Viéndola, viéndola, viéndola Viéndola, viéndola Y ya sabes para dónde voy con esto Ten mucho cuidado con tus ojos Si estás casado Y eso va para las mujeres también Mujeres también Si estás casada Ten cuidado con tus ojos. Parece muy inocente chulear a Luis Miguel. No lo hagas. Si estás casada, chulea al sol de tu casa. ¿No? Este, es, este es mi sol. Sí o no, mi amor. No es, no es algo inocente y no es algo... Inofensivo. Ten cuidado. A tus ojos, escucha, a tus ojos, tu cónyuge debe ser con el tiempo la persona cada vez más bella del planeta. Y no estoy hablando de apariencia física. Pues digo, si sí ayuda un poco, ¿no? De pronto yo... Ya me dejé crecer el cabello, ¿no? Estoy tratando de cuidarme. Está padre. Pero eso tarde o temprano se va a acabar. ¿Cómo te lo explico, bro? Pregúntale a Luis Miguel. Eso tarde o temprano se va a acabar, bro, eso se va a acabar, se va a acabar. Pero la Biblia nos dice esto y, eso es, y este es un consejo que honestamente no debería ser solo para las mujeres, sino para los hombres también. El apóstol Pedro dijo lo siguiente, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno, el del corazón en el de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y el carácter no se arruga, bro. al carácter no se le cae el pelo, el carácter no gana kilos o pierde kilos, el carácter es intocable por el tiempo. Ten cuidado con tus ojos, varón, mujer. Eh. Mujer, ten cuidado con lo, que, con lo que consumes para entretenerte también. No veas novelas románticas. Vívela. Ahí tienes a tu esposo. 500 sombras de no sé quién. Perdóname, perdóname que te lo diga. Estás mal si te deleitas en eso y eres casada. Y si eres soltera, peor, pero bueno. Estás mal, le estás haciendo daño a tu corazón. No, yo puedo ver eso, soy su, soy super madura y puedo ver eso y no me hace daño. Es más, hasta le veo la analogía espiritual con el cantar de los cantares. No hagas eso, no hagas eso. Deleítate en tu esposo. Y si tu esposo ha ganado peso, pues ama su lonjita. Ámala, aprende a amarla Que, que, que se te antoje Ay, oh, ya quiero <risa> ¿Sabes? Es algo que cultivamos es, Chicos, es algo que cultivamos Escogemos aquello di, di, Dicen los gringos The beauty is in the eye of the beholder ¿No? La belleza está en el ojo del que observa Eso necesitamos cultivar en nuestros matrimonios Necesitas ver a tu esposita como Pues como lo que es el que haya esposa hay el bien y la bendición de Jehová entonces ahí está, ahí está Jacob frente a Lea <risa> tienes que aprender a verlo bro sabes que él estaba viendo el ojo visco tal vez pero no estaba viendo el carácter ¿te diste cuenta de Lea? Lea es la única que está mencionando a Jehová y, y, y lo que dice es impresionante Dios Dios ve ¿Cuánto necesitaba Jacob aprender que Dios está viendo todo? Dios ve, Dios ha visto mi aflicción Dios escucha Voy a seguir orando porque Dios me escuchó Mira, Dios es todo He derramado mi corazón ante él Él ha escuchado y él ha respondido Y finalmente fíjate fíjate El crecimiento espiritual de Lea tan hermoso ¿Sabes qué? Y esta es otra lección para los matrimonios Hijo hermano el matrimonio no se trata de mi esposo No se trata de mis hijos No se trata de mí Esta vez Alabaré A Jehová Se trata de darle gloria a Dios Y los hijos no unen el matrimonio ¿Cuántos papás ya están Medio empezando a sospechar que eso es así? <risa> los hijos no unen el matrimonio la Biblia dice lo que Dios unió, no, no lo que unieron los hijos. Los hijos muchas veces incluso lo... ¿Verdad que sí? Y los hijos así de, ¿de qué estás hablando? No me hagas eso, bro. Ya te casarás y tendrás los hijos que te mereces, bro. Se trata de Dios. En medio de todo esto, lo mejor que le pasó a Jacob fue que le vieran la cara, lo engañaran Dios estaba detrás de eso dándole a la mujer Que él necesitaba, pero él no lo vio Y agravó la situación casándose con una más La próxima semana vamos a ver el carácter de Raquel Y pobre Jacob, bro. ¿cómo te lo explico? Una última cosa importante Perdónenme muchas gracias por ser tan pacientes conmigo y aguantar una hora de prédica, no puede ser pero es, esto es importante sobre la fertilidad eh, me, me asombra, voy a dejar de ver mis notas me estorban más que ayudarme a veces me, me asombra increíblemente que la Biblia presenta con tanta claridad la realidad de la experiencia humana es difícil tener hijos. Vemos a muchas mujeres en la Biblia estériles. Vemos a muchas mujeres tener realmente grandes dificultades para lograr tener un hijo. Y no es algo sencillo. Y siempre que se tiene un hijo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y tiene que verse así. Pero la Biblia me presenta también... Muchas formas de tener descendencia Y no estoy hablando de Adopción Aunque la adopción es una excelente opción En, en, en mi opinión La adopción es una manera Moderna de redimir a una persona Rescatarla De la desgracia, de, de la ruina Del abandono es, es un acto de redención Y debe ser un llamado de Dios Si lo haces porque quieres un hijo Pero no lo hagas Consíguete un perro, bro, eso sí. Pero, pero la Biblia me habla también de los hijos en la fe. Y yo veo en Raquel, perdón, yo veo en Lea una maternidad espiritual sobre todo. O sea, ella era fructífera porque ella era espiritual. Y todos, escucha esto, todos los que somos cristianos estamos llamados a tener hijos en la fe. Pero so, so, sobre, la, sobre la fertilidad o sobre la infertilidad… Es un buen momento, es un buen momento. Me encanta que seamos una iglesia pequeña porque podemos hablar de cosas muy de nosotros y muy en corto. Es un buen momento para darte una recomendación. Ten cuidado con las personas casadas que no tienen hijos. La manera en la que tú te expresas con respecto a si tienen hijos o no, porque no sabes, no sabes y a veces nuestros comentarios pueden ser muy sin mala intención. Se están tardando, ¿eh? ¿No? ¿Y ustedes cuándo? Ya, ya, denle el paso. Puede ser con una muy buena intención y puede ser una manera de decir, oye, me encantaría verte con hijos. Pero ¿sabes que Eso mejor díselo al Señor. Porque tú no sabes, si, si, si al decir ese comentario estás lacerando, una herida en el corazón de una familia Que lleva años tal vez orando Entonces seamos prudentes con eso Y seamos fructíferos Seamos fructíferos como, como Lea ¿no? me, me encanta que Está descubriendo quién es Dios En medio de todo ese caos ¿no? Y al final dice, ¿sabes qué? Se trata de alabar a Dios En eso consiste la vida En eso consiste la felicidad Tenemos un Dios que ve Tenemos un Dios que escucha Y tenemos un Dios que es digno de nuestra alabanza, sea que me desprecien o no, sea que mi esposo me pela o no, Dios me escucha, Dios me ama y soy suyo y soy suya. Así que eh, ponte de pie y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por poner ante nosotros un retrato tan fiel de cómo somos nosotros, Señor, lentos para, ten, para entender, para aprender, para recapacitar. Somos necios Señor Seguimos nuestro propio camino Nuestras propias decisiones Nuestros propios consejos Hacemos un año terrible Pero A pesar de todo eso Tú cumples Tus propósitos Señor Qué mejor aprender a rendir Nuestra voluntad Darte a ti Señor El timón y dejar que tú gobiernes nuestra vida Señor te pido que traigas Consuelo si, si alguien aquí está cosechando, si alguien aquí está sufriendo cosas y consecuencias terribles de malas decisiones en el pasado, permíteles ver hoy tu poder para redimir, para rescatar. Y gracias Señor por estar con nosotros siempre, así como con Jacob. Estuviste con él todos los días de su vida, no lo dejaste hasta hacer con él lo que tú te habías propuesto. Nosotros te adoramos porque tú comenzaste la buena obra en nosotros y tú la perfeccionarás, Señor. Y te adoramos por eso. Amén.